0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando mucho... Buenas noches. Estamos aquí en este podcast, como se los prometí, la segunda parte, aunque fuera de tiempo, fuera de fecha, pero no importa, que celebrar a Álvaro Carrillo y a Miguel Bosé, donde estén, con quien estén, como estén. Y precisamente vamos a tener una noticia, hoy vamos a tener otro mini homenaje dentro de este homenaje. Eh, acaba de morir, eh, falleció hace, hace algunos días, el fin de semana pasado, un cantante español, nacido en Manila, en Filipinas, el mismísimo Luis Eduardo Aute, pues acaba de morir eh, en Madrid hace cuatro días, murió a sus 76 años, eh, tuvo tres hijos, Miguel Leonardo, Laura Julieta y Pablo Antonio Aute. Eh, precisamente Luis Eduardo, un gran compositor, un gran autor, sufrió un grave infarto. Eh, precisamente en el 8 de agosto de 2016, ya había ingresado precisamente a, su, a un hospital, precisamente por ese estado de salud. Y bueno, que les digo en estos momentos: este mmm, sí, murió, nació en Manila, se retiró precisamente de los escenarios, mantu lo mantuvo precisamente 48 días en coma. Permaneció en su casa y, y este viernes ingresó a un centro sanitario del sábado. Las mismas fuentes ignoran cuándo y cómo podrá ser su sepelio debido a las restricciones en toda la comunidad madrileña para la instalación de capillas ardientes prohibidas de la causa del fallecimiento a causa de la pandemia del COVID. Lo recordamos precisamente por sus composiciones, precisamente Al Alba, Una de Dos, Rosas en el Mar, Cintu eh, Latido, que lo vamos a escuchar un poco más adelante en este podcast especial. Y bueno, a lo que vamos, vamos con las noticias. Este es el minuto a minuto sobre esta pandemia. Llevamos 3,181 confirmados, 633 recuperados y ya son más de 174 muertes en estos momentos del COVID. Salud no recomienda uso de túneles y arcos sanitizantes. Aquí les va el por qué usarlos disminuye que la gente realice medidas de prevención. Consideró que estos artículos disminuyen que la posibilidad que las personas hagan las medidas de prevención como lavado de manos, uso de etiqueta respiratoria y mantener una sana distancia. El más reciente reporte precisamente se contabilizaron cinco. 85 casos confirmados, precisamente, los, precisamente, ¿cómo podría infectar la salud los túneles? ¿Podría tener impactos? Pues el aerosol que se utiliza podría generar estas afectaciones. Daños a las vías respiratorias, tos, estornudos, irritación en los bronquios, ataques de asma, neumonitis química, irritación en la piel, ojos y mucosas. Así que... ¿Cómo funcionan esos túneles? Cuentan con un sistema automatizado de aspersores para rociar una solución desinfectante en aerosol sobre las personas. Sin embargo, la dependencia alertó que ese aerosol puede facilitar la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las gentes que pasan por el túnel, aumentando el riesgo de dispersión del COVID. Así que no les recomiendo que utilicen túneles sanitizantes. Ingenieros mexicanos crearon un respirador y pretenden expandirlo a todo México. Según especial, estos prototipos, dice el vocero Sergio Zaragoza del colectivo Resistencia TMX, serán puestos a prueba. Tienen que pasar pruebas primero que nada con un simulador de pulmón para poder simular las distintas patologías. Hasta 20% de las personas contagiadas del COVID presentarán síntomas graves y tendrán que recurrir a un equipo como este. El respirador contiene una bomba de resucitación común al cual le sumaron un mecanismo con una tarjeta inteligente. La intención es que su uso sea práctico para el personal médico, y quienes los utilizarán afirman que las revisiones deben ser minuciosas antes de sumarlos al campo de la batalla clínica. El gobierno sabe que los respiradores eran cruciales para hacer frente a la pandemia. Producir solamente un prototipo costó al colectivo cerca de dos mil dólares, pero estiman que generarlos en serie puede reducir su costo a tan solo 500 dólares, por lo que ya buscan fondear su proyecto. Ojalá esto se lleve a cabo. En España hay cinco cosas que hay que saber del avance del COVID allá en la madre patria. Son casi 147.000 casos confirmados y una penosa cifra de 14.600 muertes en la entidad. El virus se ha estabilizado. En términos porcentuales el incremento, tanto en fallecimientos como en nuevos casos se mantuvo estable. O sea, ni subió ni bajó, pero sí se mantuvo. Una tendencia que según las autoridades confirma que la epidemia se ha estabilizado. Por mientras y baja la presión en hospitales. Aunque algunos se han visto desbordados o trabajan al límite de su capacidad, como en Madrid o Cataluña, la presión sobre el sistema sanitario y las unidades de cuadros intensivos en su conjunto ha disminuido en los últimos días, afirmó María José Sierra, del Centro de Emergencias Sanitarias. Se relaja el confinamiento. Desde el 14 de marzo pasado, hace un mes, los 46 mil millones de españoles se encuentran sometidos a un férreo confinamiento que les permite salir de sus casas solo para comprar productos de primera necesidad o pasear a su perro. La medida se prorrogará previsiblemente hasta el 25 de abril, y en caso nuestro, hasta el Día del Niño. Y precisamente, la hazaña del policía de la Ciudad de México, Marco Antonio Ramírez Rocha, fue reconocida y compartida el pasado martes 7 de abril, ayer. Eran las 9.40 de la noche de ayer cuando un hombre amenazaba con tirarse de un puente ubicado en Circuito Interior y Calzada de Guadalupe. El joven corría el riesgo de caer desde una altura de 10 metros aproximadamente, por lo que policías y socorristas intentaban convencerlo, mientras que bomberos se colocaron bajo el puente y extendieron una sábana. Mientras un paramédico de la Cruz Roja le ofreció un cigarro para que se calmara, trataban de ganar tiempo mientras el oficial Marco Antonio Ramírez subió a la barda del puente. Aguardó unos segundos. Finalmente, el uniformado caminó cual trapecista por el barandal y se lanzó para sostener al joven. Aunque esa decisión salvó una vida, el policía no cruzó palabra con el hombre. Al final, un paramédico valoró el estado de salud del hombre rescatado, quien fue remitido a un juzgado cívico. Afortunadamente. Bomberos desinfectan coches y recaudan víveres. Bomberos del municipio de Silao, Guanajuato, realizan la sanitización de coches para evitar el contagio, además de recaudar víveres para de los más desprestigiados. Álvaro Maldonado, el jefe de bomberos, explicó que esa iniciativa es para desinfectar los coches que los conductores consideren que ya han estado en contacto con un caso sospechoso. La única condición que ponen los bomberos para realizar esa tarea es que los automovilistas donen productos no perecederos, los cuales serán entregados a adultos mayores de bajos recursos para poder hacer frente a la crisis que genera la pandemia. Para hacer esa sanitación, los bomberos se cubren primero con vestimenta especial que evita tener contacto con el COVID. Y como si fuera un auto lavado, inicia el proceso de desinfección de la unidad por dentro y por fuera. Está disponible las 24 horas del día, no importando el tamaño del coche, y se realiza en menos de 20 minutos en las instalaciones de bomberos del municipio de Silao. Entonces, si son de Silao Guanajuato, esta es la solución para desinfectar su coche. Vamos a comenzar. Eh, la poesía y luego la canción. Vamos a empezar Álvaro Miguel, Álvaro Miguel. Y más adelante vamos a hacerle honores postmortem al gran mismísimo eh, Luis Eduardo. Esto es una poesía del mismísimo José Ángel Buesa. Esto se llama Sembrar. Dice más o menos así. Alza la mano y siembra con un gesto impaciente En el surco, en el viento, en la arena, en el mar Sembrar, 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 infatigablemente En mujer, surco, sueño, sembrar, sembrar, sembrar Yérguete ante la vida con la fe de tu siembra Siembra el amor y el odio y sonríe al pasar la arena del desierto y el vientre de la hembra Bajo tu gesto próvido quieren fructificar Desechados de aquellos que la vida maldijo Que no soñaron nunca ni supieron amar Hay que sembrar un árbol, una ansia, un sueño, un hijo Porque la vida es eso sembrar Sembrar Sembrar
1: mi noche triste para cantar divino la ilusión que me trajiste para sentirte mía ni a tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como gardios como garras que me ahogan en la playa de la parra y del mar y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que se ha plenir un hada, azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido No ha tenido luz de luna si ya no vuelves nunca provincia ni también a mi celda querida de que esta triste esta fría Que al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Tus amarras Como garfios Como garras Que me ahogan en la playa De la barra. y de arrastrar en la noche gallina
0: disculpen ustedes la grabación precisamente ese eh, de todo Ay, la en la noche gallina disculpen amigos estamos teniendo un poco de dificultades técnicas pero en un momento más se restaurará eh, el, bueno la canción ya casi terminó bueno Continuamos con más noticias. No volverán men, al menos muchas interrupciones. Bueno, continuamos. Dan positivo al COVID seis médicos y enfermeras del IMSS en Morelos. De acuerdo con el profesionista denominado Francisco Javier Bermúdez, médico especialista, se trata de este médico, dos médicos residentes y tres enfermeras quienes han sido aislados dentro de la misma institución. El médico aseguró que la seguridad es responsabilidad de todos y cada uno debe de asumir su papel. Y al ser cuestionado en una conferencia de prensa, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantu Cuevas, del estado de Morelos, se limitó a decir que no tiene conocimiento del caso y dijo que en la Clínica 1 se están atendiendo 13 pacientes con COVID. Sin embargo, aseguró no saber a qué se dedican ni cuál es su estatus laboral. El pasado 27 de marzo, médicos, enfermeras y personal de la Clínica 1 de Lins bloquearon una avenida de Cuernavaca para protestar por la falta de insumos para prevenir contagios entre el personal médico. Se ¿Sirve contra COVID mezclar productos de limpieza en casa? Eh, no, porque podría ser dañino para la salud, informó la UNAM. La gente combina cloro, vinagre, agua oxigenada y alcohol, ¡Ay! pero muchos no son compatibles y pueden producir sustancias que nos afectan, según Carlos Antonio Rius Alonso. ¿Por qué no se deben mezclar? Si se mezcla cloro con otros limpiadores caseros, podría generar quemaduras, problemas de la respiración y afectaciones a las mucosas de la nariz, boca y pulmón. Cada producto está elaborado con ciertas especificaciones y cumple con su función, sin necesidad de combinarlos. El agua con cloro para eliminar el COVID, nada más es eso, cosa del otro mundo. Otra de las sustancias que no se debe mezclar con el cloro nunca es el alcohol, porque contiene cloroformo. Compuesto que detiene el diafragma, el músculo encargado de la respiración y provocaría un paro respiratorio. Así que nunca mezclen cloro y alcohol. Se los digo, nunca. Y es tóxico para el hígado. Y podría coproducir cáncer en ese órgano el cloroformo. Así que nunca mezcles hipoclorito de sodio con vinagre, limón o productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico. Eso es prácticamente tanto ridículo como peligroso. Nunca lo intenten. Y otro que producto que no se debe mezclar con el cloro es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Porque forma cloratos o percloratos que se utilizan en los explosivos y puede generar una explosión. Así que, por favor, por favor, nunca mezquen cloro con otras cosas. Cloro con agua, basta. Por favor. La NASA ha preparado una colección selecta de actividades relacionadas con el espacio exterior para que toda la familia pueda convertirse en astronauta sin tener que salir de casa durante los días de confinamiento por el COVID. Algunas de las actividades que ofrece la NASA permiten a los niños ser un astronauta y simular un viaje al espacio gracias a la construcción de un cohete hecho con materiales reciclables, precisamente reciclables, o crear un vehículo de exploración espacial como Rubber's hecho a base de sopa de pasta. Sin salir de casa, precisamente, la NASA pone a disposición del público en general planes de elecciones formales, imágenes e historias sorprendentes sobre cómo la ciencia y la exploración están levantando al mundo, eh, por lo que es posible seguir a la Luna elaborando un calendario calculadora de las fases lunares, diseñar paracaídas, estructura de carga, construir modelos y sistemas de amortiguadores para proteger a los astronautas cuando aterrizan, así como los calentadores sociales del agua. La, otra, la lotería espacial, basada en el tradicional juego de lotería que utiliza una baraja de 54 cartas y una cuadrícula de 16 imágenes, puede ser desde el sitio eh, de web de la NASA. Y libros de lecturas para, y para colorear sobre asteroides y naves espaciales como Orión, todos en versiones descargables para tenerlos en físico. Y precisamente eso lo pueden encontrar en el sitio web de la NASA. Digo, si hablan inglés, pues no hay problema. Si no, tampoco. Gripa o covid Diferencienlas. Les voy a decir, amigos, de qué se diferencian los síntomas de gripa y COVID. Empecemos por COVID. La orto Los pacientes que tengan esta enfermedad de COVID pueden tener fiebre tosseca, dificultad de respiración, fiebre, neumonía, cansancio, dolor de cabeza, diarrea, insuficiencia pulmonar, una falla multiorgánica de tus órganos del cuerpo y shock séptico. Eso es para los de COVID. Y los de gripa son tos, fiebre, congestión y secreción nasal, Dolores musculares de garganta y de cabeza y cansancio. Así que no confundan magnesia con gimnasia. No confundan síntomas de gripa con síntomas de COVID. Y los de resfriado nada más son tos con gestión y secreción nasal y dolor de garganta. Y la rinitis alérgica, que no se confunde con el COVID también, son estornudos, secreción y congestión nasal, picazón en la nariz, ojos o garganta y ojos llorosos o irritados. Así que esta es la diferencia entre rinitis alérgica resfriado, la gripa y el COVID-19. Momentos críticos que vivirá México por COVID según la UNAM. Esto precisamente lo dicen los infectólogos, incluyendo el doctor Alejandro Macías Hernández, que la fase 3 no va a entrar en toda la República a la vez. Ciudades con grandes cantidades de población, como las ciudades serán las primeras, por lo que considero importante no subestimar la enfermedad. Y puntualizó que la mayoría de los que se infecten de COVID no van a tener problemas serios. Algunos presentarán fiebre, tos y otros ni siquiera lo van a notar. Adultos jóvenes, niños y adolescentes probablemente no tendrán ningún problema. Los que sí tendrán problemas son sectores vulnerables. Personas con diabetes de la tercera edad, hipertensión, problemas del corazón y pulmones y con diálisis. 80 días más después de entrar a fase 3, precisamente de acuerdo con la Comisión Interuniversitaria, todo parece indicar que en este mes de abril ya entraremos en esta fase, la cual será la más complicada, y así por lo menos 80 días más. O sea, mayo, junio y la mitad de julio. Así que no creo que pueda celebrar mi cumpleaños. Y vamos a continuar con esta transmisión. Vamos a escuchar otra eh, poesía de José Manuel Buesa. Esto es un poco largo, pero voy a cortarlo un poco. Esto se llama Recapitulación. Sí, ¿verdad? Yo he vivido mi vida Si fue larga o fue gorda Si fue alegre o fue triste Ya casi no me importa Y aquí estoy esperando No sé bien lo que espero Si el amor o la muerte Lo que pase primero ¿Pecados? Sí, aunque leves De esos que Dios perdona Porque a pesar de todo Dios no es mala persona ¿Mentiras? Dije muchas. Y de bello artificio. Pero que en un poeta son cosas del oficio. Y en los casos dudosos, si se bien o mal... Ya arreglaremos cuentas en el juicio final. Eso es todo. He vivido. La vida que me queda puede tener dos caras. Igual que una moneda... Una que es de puro oro. La cara del pasado y otra la del presente que es de plomo dorado y ahora precisamente vamos a escuchar esta canción de Miguel Bosé que es una de mis preferidas esto es en vivo precisamente es una canción que se llama Amiga, espero lo disfruten amigos
2: Conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último giro de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso, es que mis labios aprendieron a hacer beso eso para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regazo Si he sido vida, fue por darte a ti la vida esa palabra suena hoy el tiempo no fue tiempo entre nosotros estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos y yo si fuiste lo que fuiste fue en mi casa que para ti fue tu palacio y tu vanidad, amiga, amiga. Qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra. Esta noche y el frío se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando la suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso es que mis labios aprendieron A ser beso para ti Si he sido lo que soy fue en tu regalo Si he sido vida fue por darte a ti la vida Que esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos El universo era pequeño comparado con lo que éramos yo Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Esa palabra, ay, qué sencilla esa palabra suena hoy.
0: Qué dulce, ¿verdad? Qué sencilla esa palabra suena hoy, amiga. Vamos a continuar con más información. 108 mexicanos muertos en Estados Unidos por COVID. Eso lo informa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los consulados de México en Estados Unidos están atendiendo a todos los mexicanos, igual a los documentados que necesiten ayuda con respecto al nuevo COVID. Aquí los datos. Eh, murieron precisamente, uno murió en Washington, siete en Illinois, tres en California, ochenta y seis en New York, dos en Wisconsin, dos en Georgia, uno en Pensilvania, otro en Colorado, eh, dos en, en, tres en Nueva Jersey, eh, uno en Kentucky, uno en Indiana y son ciento ocho. En ese sentido, la Cancillería reportó que en el caso de COVID que han perdido se brinda asistencia consular para el traslado de restos a territorio nacional y se coordinan con las autoridades estatales de salud para observar los protocolos sanitarios en vigor para el traslado de los restos. La red consular ha preparado y difundido en redes sociales los documentos denominados guías de recursos locales en donde se condensa información oficial sobre los recursos y servicios. En muchos casos, las personas mexicanas indocumentadas también pueden acceder a esos apoyos. Los consulados orientan a los mexicanos en intervención con autoridades locales y empresas en beneficio de las personas mexicanas que se encuentran en dificultades debido a la pandemia, orientación para la repatriación voluntaria sobre los servicios médicos a los que pueden tener acceso para realizarse la prueba o recibir tratamiento por el COVID, etcétera, etcétera. También así será la Vía Cruz y la puerta cerrada por el COVID. Aquí les muestro todo lo que los necesitamos taños. para viajar
3: tranquilos.
4: esta vez la pasión y muerte de Jesús en Iztapalapa se representará en el atrio de la iglesia del señor de la cuevita, es el Viacrucis Crucis 177 en tiempos del COVID-19, sin
3: público para evitar contagios los compañeros han sido muy solidarios han sido muy conscientes en el sentido de que pues eh, le han comunicado a sus familiares que no van a ir por esta ocasión a verlos ¿sí? que van a entrar eh, pues prácticamente solos a la, a la representación sanidad antes de entrar, nosotros pasamos por un filtro, el cual nos toman la temperatura, nos hacen algunas
2: preguntas y ahora sí es que es un chequeo para ver que estamos en buen estado y ninguno tenga síntomas de presentar el virus. Para
4: recibir el permiso de las autoridades, el comité organizador se comprometió a respetar
3: todos los protocolos. Vamos a procurar eh, en los escenarios que son eh, prácticamente de carácter natural ...tener una distancia entre personaje y personaje... Eh, ...vamos a estarles eh, constantemente dando gel en las manos. Además,
4: la alcaldía sanitiza las locaciones. Resignado, Mauricio hace un llamado... ...a los cerca de dos millones de asistentes... ...que registra Iztapalapa en Semana Santa.
2: Mejor tomemos las precauciones... ...ayúdenos a vivir esta experiencia desde casa... ...para nosotros también es algo un poco triste pero lo hacemos con mucha fe.
4: El Centro de Producción y Programas Informativos y Especiales, se propie del Gobierno Federal, realizará la cobertura televisiva. Su señal será abierta para que la pueda retomar cualquier canal. El jueves santo a las 8 de la noche transmitirá la Última Cena, y el viernes santo iniciará a las 11 de la mañana con el juicio a Jesús. En 1843 comenzó esta tradición para dar gracias por el fin de una epidemia de cólera, 177 años después, se realizará en medio de una pandemia. Con uno, Juan Rivas.
0: Así que esto, tómenlo muy en consideración, amigos. Mañana será a las 8 de la noche la última cena y el viernes a las 11 de la mañana se realizará a puerta cerrada la pasión y juicio a Jesús. Y el senador Bernie Sanders precisamente acaba de renunciar la contienda por la candidatura presidencial de Estados Unidos y en reconocimiento de que el exvicepresidente Joe Biden está demasiado adelantado para que él tenga alguna esperanza razonable de superarlo. El senador de Vermont convierte a Biden en el virtual candidato demócrata que competirá con el presidente Trump en las elecciones generales de noviembre. Que ojalá gane, por cierto. Sanders felicitó a Biden. Felicito a Joe Biden, un hombre muy decente con quien trabajaré para impulsar nuevas ideas progresistas. Eso lo citó Bernie Sanders. En tanto, Trump dedicó unos tweets a quien se perfilaba para contender contra él en las siguientes elecciones. El mandatario señaló como responsable a la senadora demócrata Elizabeth Warren de que Sanders se bajara de la a contienda y llamó a los simpatizantes del demócrata a sumarse a las filas del partido del elefante. Tal parece que está mal de la cabeza. Chile ha recurrido a las nanopartículas de cobre y a la comprobada cualidad antiséptica de ese metal que elimina bacterias, virus y hongos para hacer frente a la escasez mundial del cubrebocas en la lucha contra el COVID-19. Las autoridades recomendaron usarlo en lugares públicos y decretaron su portación obligatoria a partir de ese miércoles en todo el transporte público, en momentos en que el país suma 5.546 infectados y 48 fallecidos a causa del coronavirus. Esto para que lo tomen muy bien en consideración ante la escasez mundial, sobre todo de cubrebocas recomendadas quienes tengan contacto directo con los contagiados a las que adicionaron partículas de cobre el metal que ha demostrado ser el más eficiente para destruir bacterias y virus la empresa chilena Cooper 3D desarrolló una mascarilla reutilizable, elaborada con un polímero especial al que se le inyectaron nanopartículas de cobre esa, esa cuenta con tomas de aire laterales un sistema de filtros que se remueven y puede ser fabricada en impresoras 3D ay qué gran tecnología utilizan los chilenos Después de más de dos meses y medio de haber iniciado una fase de cuarentena en Wuhan, epicentro del brote, dio por terminada la medida de confinamiento obligatorio con un espectáculo de luces y proyecciones en edificios y monumentos. Milagro. Circulan estas imágenes que dan cuenta de cómo miles de chinos celebraron con euforia el fin del encierro que se implementó desde el 23 de enero a los 11 millones de personas que viven en la provincia de Hubei como una medida para evitar la propagación del coronavirus que en esa ciudad dejó un saldo de cerca de 2.500 muertos y unos 3.300 en toda China. Así que, ¡qué bien sorpresa! Y para celebrarlo vamos a escuchar este poema de José Ángel Bues, es el segundo poema de la espera. Por un agua de hastío voy moviendo estos remos, que ta pasan tanto al irme y tampoco al volver pero quizá un día no nos separaremos, mujer mía ajena como el amanecer. Filibustero loco, tras el botín de un beso, viajo por aguas tristes que me entristecen más, pero tu amor es siempre camino de regreso, mujer que nunca llegas y que nunca te vas. Ya me duelen las manos de remar en mi hastío, pero yo sé que un día dejaré de remar, y he de mirar el mundo como si fuera mío y romperé los remos en la orilla del mar.
5: Tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas penas por dejarme. Que ese pacto no es con Dios.
0: Álvaro Carrillo, este gran, esta gran poesía, denominada canción, es el mismísimo de Álvaro Carrillo. Bueno, en materia económica registró el peso un alza del 0.21%, está en 24.24 24 el cambio, y en, eso se inventa en compras, se encuentra en 24.78%. Y precisamente el peso sube por tercera jornada ante un repunte en el precio del petróleo y a la espera de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal en medio de la crisis por el COVID-19. Empresarios buscan otras opciones para poder sobrevivir. Esta es una noticia del mismísimo Uno tv Esta es. Ramón y
6: su familia tienen una empresa de catering. Debido a la contingencia por coronavirus en México, Frenaron por completo la operación de sus tres cocinas.
3: Como cascada empezaron a llegar todas las cancelaciones de parte de
6: nuestros clientes. El golpe económico fue inmediato. Nos pues
0: agarró así de, de repente de la baja del trabajo en producción a nosotros, sí nos afectó demasiado. Y económicamente, pues está, yo creo que estamos en un 60% de la economía abajo.
6: Para garantizar la seguridad laboral de la empresa y sus colaboradores, rediseñaron su estrategia. Ahora reparten frutas y verduras a domicilio con precios de la central de abasto de la Ciudad de México.
3: Lo que queremos es llegar con ellos y acercarles producto económico que ahorita todo mundo pues, no está peleado con su dinero y todo el mundo es lo que está buscando.
6: Cada tercer día acuden a primera hora con sus proveedores habituales. Las camionetas donde transportan los productos son sanitizadas. Tenemos un pequeño almacén con producto. Entonces
0: ese producto damos tres días de vida, no más. No podemos tener más porque nosotros tenerlo por algunos regímenes
6: que maneja la Secretaría de Salud, no podemos tener ese producto más tiempo. Después, todas las verduras pasan un minucioso proceso de lavado y desinfección. En tanto, se toman pedidos vía WhatsApp y teléfono
5: uno okay. tomate, uno de,
0: tomate, ajá. Uno de manzana, okay. zanahoria, kilo, brócoli.
6: Con guantes, cubreboca y redes, embolsan y alistan el pedido. Y con medidas de extrema limpieza lo entregan hasta la puerta de casa. Fernanda se encargaba de la cocina, afirma que es una alternativa segura. Evitar el
7: riesgo de
6: que salgan las casas el contagio y, y el gasto. Prevén que esta estrategia será temporal y pasada la emergencia, retomarán sus actividades. Con uno, Daniela Vega.
0: Pues es un buen plan, precisamente, para eh, no salir de casa. Precisamente les tengo un dato. Si no tienen para pagar la luz o si no pueden acudir a su CFE mántico para escanear su código de barras y pagar, pues lo pueden hacer desde la app. Así que no se me achicopalen. Eh, pueden hacerlo desde la app eh, que se encuentra en Play Store y en iOS eh, CF contigo. Así que esta es la recomendación. Paga la luz y el agua sin salir de casa. La CFE dispone de su sitio web y app. Si no tienen cuenta, regístrense, pongan su número de usuario, contraseña, su correo. Y para pagar en línea, precisamente, tienen que verificar los datos y a su pago con el número de cuenta. Otra opción es descargar la app, que les digo, está en iOS. Hay que registrarse, confirmar los datos y pagar. Asimismo, las aplicaciones de los bancos permiten hacer el pago de los recibos de luz. ¿Cómo pagar el agua? Para nuestros amigos de la Ciudad de México, en la ciudad se puede realizar el pago del servicio desde el portal SACMEX, Solo necesitas ingresar el número de cuenta y tu tarjeta bancaria. En el resto de los estados debes buscar si existe un app o servicio en línea de pago. Estas son las recomendaciones que les doy a, a cada uno de ustedes. Eso es en materia económica. Haciendo otorgará 25 mil millones de pesos para créditos a sector formal e informal. Así que eso lo afirmó el egresado de la Iztapalapa, el mismísimo Arturo Herrera.
3: El Plan Económico del Gobierno Federal para afrontar los estragos de la contingencia sanitaria por COVID-19 considera otorgar 25 mil millones de pesos en créditos para el sector formal e informal. Así lo informó el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, en una reunión virtual que sostuvo con coordinadores de las bancadas y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, quien lo explicó en los siguientes términos. Son
7: 25 mil millones de pesos en créditos. Credos, ahora que se van a dividir a la mitad entre el sector informal y entre el sector formal. O sea, no hablo de, de nada, solamente dijo que eh, en caso de que se requieran más acciones, la Secretaría de Hacienda está construyendo las distintas alternativas para que se puedan implementar cuando pues fundamentalmente cuando, cuando el presidente de la República así lo coincide.
3: Durante el encuentro, el titular de Hacienda dijo que no se tiene contemplado en este momento ningún tipo de prórroga fiscal para pequeñas ni grandes empresas. Además, expuso el contexto internacional y la situación económica interna, con el reconocimiento del panorama adverso que se vivirá el resto del año y el próximo.
7: Pues la economía de, de nuestro país ya estaba eh, detenida, ya estaba paralizada antes de empezar... Antes de que llegara la crisis del coronavirus, a eso le sumamos la, las caídas en el, en, en el precio del petróleo y, por supuesto, la propia crisis derivada de la contingencia por el coronavirus. ¿no?
3: Precisó el funcionario que otras dos acciones son las gestiones con los bancos para dar prórrogas en el caso de adeudos en el sector privado y lo que la Administración Federal espera lograr a través de programas de inversión que lleven a la creación de dos millones de nuevos empleos con información de David Galván
0: 1TV pues esta es una información de mucha ayuda para las pequeñas y medianas empresas y por último para dar eh, comienzo a la lectura el titular de la Profeco, Ricardo Schiffel, advirtió que las gasolineras que se exceden en el precio del combustible serán multadas y si inciden serán suspendidas. Y recalcó que la app litro por litro se pueden identif identificar con un touch, los cuales identifican que no son honestos con los consumidores. También tendrán tache en la las gasolineras que no se han dejado verificar por la Profeco. Detalló que de las 12.500 gasolineras que existen, no más de 100 se exceden en el cobro del combustible de manera injustificada. Sheffield informó que hasta hoy se han presentado 252 denuncias presentadas a través de la app, 199 visitas realizadas, dos gasolineras que se negaron a ser verificadas en todo el país, 17 con irregularidades, 160 sin irregularidades y verificadas, 2.883 bombas verificadas y 26 bombas inmovilizadas por no dar litros de a litro. La más alta de la gasolina regular lo registró la Paz en 20 pesos con 34. El más bajo es en Veracruz con 11.97. En el Premium la más alta se registró en Guasave en 22 pesos y en Veracruz con 12.60. En el caso del diésel el costo más alto es en Hermosillo a 21.46 y el más bajo en Veracruz a 16.59. Los costos regulares son el precio del Magna 15.44. El precio del Premium, 16.82, y el diésel, que es el más caro, puede llegar a los 19.29, casi llegando a los 19.50. Y por lo que las gasolineras no se deben pasar de estos precios. Así que vamos a escuchar la narración mía de la lectura de la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Sí. Cámbiate y ven a hacer un poco de warm-up, le dijo Coco, que ya estaba saltando en el sitio otra vez. Si te viene el infarto, no pasas de morirte, veterano, lo alentó Perico, poniéndose al paso de Coco. Adentro está el tablista, oyó decir al negro humilla, cuando entraba al vestuario. Y en efecto, allí estaba su sobrino Richard, en buzo azul, calzándose las zapatillas. Lo hacía con desgano, como si las manos se le hubieran vuelto de trapo, y tenía la cara agria y ausente. Se quedó mirándolo con unos ojos azules totalmente idos y una indiferencia tan absoluta que el doctor Quintero se preguntó si no se había vuelto invisible. Solo los enamorados se abstraen así. Se acercó a él y le revolvió los cabellos. Paja de la luna, sobrino. Perdona, tío, despertó Richard, enrojeciendo violentamente, como si lo acabaran de sorprender hacia el guandos, haciendo algo sucio. Estaba pensando Me gustaría saber en qué maldades Se rió el doctor Quinteros Mientras abría su maletín Eligió un casillero y comenzaba a desvestirse Tu casa debe ser un desbarajuste terrible ¿Estás muy nerviosa, Elianita? Richard lo miró con una especie de odio súbito Y el doctor pensó que le ha picado a este muchacho Pero su sobrino Haciendo un esfuerzo notorio por mostrarse natural Esbozó un amago de sonrisa Sí, un desbarajuste Por eso me vine a quemar un poco de grasa Hasta que sea hora El doctor pensó que iba a decir De subir al patíbulo Tenía la voz lastrada por la tristeza Y también sus facciones Y la torpeza con que anudaban los cordones Y los movimientos bruscos de su cuerpo Revelaban incomodidad Malestar íntimo Y desasosiego No podía tener los ojos quietos los abría, los cerraba, fijaba la vista en un punto, la desviaba, la regresaba. Volvió a apartarla, como buscando algo imposible de encontrar. Era el muchacho más apuesto de la tierra, un joven dios bruñido con la intemperie. Hacía tabla aún en los meses más húmedos del invierno y desgollaba también en el básquet, el tenis, la natación y el fulbito. Al que los deportes habían modelado un cuerpo de esos que el negro humillaba, y llamaba locura de maricones. Ni gota de grasa, espaldas anchas que descendían en una tersa línea de músculos hasta la cintura de avispa, y unas largas piernas duras y ágiles que habrían hecho palidecer de envidia al mejor boxeador. Alberto de Quinteros habían oído con frecuencia a su hija Charo y a sus amigas comparar a Richard con Charlotte Heston y sentenciar que todavía era más churro, que lo dejaba botado en pinta. Estaba en primer año de arquitectura y según Roberto y Margarita, sus padres, había sido siempre un modelo. Estudioso, obediente, bueno con ellos y con su hermana. Sano, simpático. Elianita y él eran sus sobrinos preferidos. Y por eso, mientras se ponía el suspensor, el buzo, las zapatillas, Richard lo esperaba junto a las duchas, dando unos golpecitos contra los azulejos. El doctor Alberto de Quintero se apenó al verlo tan turbado. ¿Algún problema, sobrino? Le preguntó, como al descuido. Con una sonrisa bondadosa. ¿Algo entre tu, que entre tu tío pueda echarte una mano? -¡Ninguno! ¡Qué ocurrencia! Se apresuró a contestar Richard, encendiéndose de nuevo como un fósforo. -Estoy regio y con unas ganas bárbaras de calentar. -¿Le llevaron el re mi regalo a tu hermana? -recordó de pronto el doctor. -En la casa Murguía me prometieron que lo harían ayer. -Una pulsera bestial. Richard había comenzado a saltar sobre las losetas blancas del vestuario. A la flaca le encantó. De esas cosas se encarga tu tía. Pero como sigue paseando por las Europas, tuve que escogerla yo mismo. El doctor Quinteros hizo un gesto enternecido. Elianita, vestida de novia, será una aparición. Sí, des... porque la hija de su hermano Roberto era en mujer lo que Richard en nombre una de esas bellezas que dignifican a la especie y hacen que las metáforas sobre las muchachas de dientes de perla ojos como luceros, cabellos de trigo y cutis de melocotón luzcan mezquinas menuda de cabellos oscuros y piel muy blanca graciosa hasta en su manera de respirar Tenía una caridad de líneas clásicas, unos rasgos que parecían dibujados por un miniaturista del oriente. Un año más joven que Richard, acababa de terminar el colegio. Su único defecto era la timidez, tan excesiva que, para desesperación de los organizadores, no habían podido convencerla de que participara en el concurso Miss Perú. Y nadie, entre ellos el doctor Quinteros, podía explicarse por qué se casaba tan pronto y, sobre todo, con quién ya que el pelirro Juan tenía algunas virtudes, bueno como el PAN, un título de Business Administration por la Universidad de Chicago, la compañía de fertilizantes que heredaría y varias copas en carreras de ciclismo, pero entre los innumerables muchachos de Miraflores y San Isidro que habían hecho la corte a Elianita, que hubieran llegado... y un desbarajusto habían modelado precisamente un cuerpo de esos que el medio humillaba locura de maricones que hubieran llegado al crimen por casarse con ella era sin duda el menos agraciado y el doctor Quintero se avergonzó por permitirse este juicio sobre quien dentro de pocas horas pasaría a ser su sobrino el más soso y putontito. «Eres más lento para cambiarte que mi mamá, tío», se quejó Richard entre saltos. Cuando entraron a la sala de ejercicios, Coco, en quien la pedagogía era una vocación más que un oficio, instruía al negro Humilla, señalándole el estómago sobre ese axioma de su filosofía. «Cuando comas, cuando trabajes, cuando estés en tu vida...» y patee, paletes a tu hembra y chupes en todos los momentos de ella y si puedes hasta el féretro, ¡hunde la panza! 10 minutos de warm-ups para alegrar el esqueleto, Matusalén ordenó el instructor Mientras saltaba la soga junto a Richard y sentía que un agradable calor iba apoderándose interiormente de su cuerpo el doctor Quinteros pensaba que después de todo no era tan terrible tener 50 años si uno los llevaba así ¿Quién entre los amigos de su edad podía lucir un vientre tan liso y unos músculos tan despiertos? Sin ir muy lejos su hermano Roberto pese a ser tres años menor con su rolliza y abotagada apariencia y la precoz curvatura de espalda parecía llevarle diez Pobre Roberto debía de estar triste con la boda de Lianita, la niña de sus ojos porque claro era una manera de perderla también su hija Charo se casaría en cualquier momento. Su enamorado, Tato Soldevilla, se recibiría dentro de poco de ingeniero. Y también él, entonces, se sentiría apenado y más viejo. El doctor Quintero saltaba las hojas sin enredarse ni alterar el ritmo. Con la facilidad de que da la práctica. Cambiando de pie y cruzando y descruzando las manos como un gimnasta consumado. Veía, en cambio, por el espejo, que su sobrino saltaba demasiado rápido, con atolondramiento, tropezándose. Tenía los dientes apretados, brillo de sudor en la frente, y guardaba los ojos cerrados como para concentrarse mejor. ¿Algún problema de faldas, tal vez? Basta de soguita, flojonazos. Coco, aunque estaba levantando pesas con perico y el negro humilla, no los perdía de vista y les llevaba el tiempo. Tres series de seat-ups. ¡Sobre el pucho, fósiles! Los abdominales eran la prueba de fuerza del doctor Quinteros. Los hacía a mucha velocidad, con las manos en la nuca, en la tabla alzada a la segunda posición, aguantando la espalda a ras del suelo y casi tocando las rodillas con la frente. Entre cada serie de 30 dejaba un minuto de intervalo en que parecía tenido, tendido, respirando hondo. Al terminar los 90, se sentó y comprobó satisfecho que había sacado ventaja a Richard. Ahora sí, dudaba duda, de pies a cabeza y sentía el corazón acelerado. No acabo de entender por qué se casa Elianita con el pelirrojo Antunes. Se oyó decir a sí mismo de pronto. ¿Qué le ha visto? Fue un acto fallido y se arrepintió al instante, pero Richard no pareció sorprenderse. Jadeando, acababa de terminar los abdominales, le respondió con una broma. Ay, Dicen que el amor es ciego, tío. Es un excelente muchacho y seguro que la hará muy feliz. Compuso las cosas el doctor Quinteros, algo cortado. Quería decir que entre los admiradores de tu hermana estaban los mejores partidos de Lima. Mira que basurearlos a todos para terminar aceptando al pelirrojo, que es un buen chico, pero tan... en fin. Tan calzonudo, quieres decir, lo ayudó Richard. Bueno. No lo hubiera dicho con esa crudeza Aspiraba y expulsaba el aire El doctor Quinteros Abriendo y cerrando los brazos Pero la verdad Parece algo caído del nido Con cualquier otra Sería perfecto Pero a Lianita tan linda, tan viva El pobre le llora Se sintió incómodo con su propia franqueza Oye, no lo tomes a mal, sobrino No te preocupes, tío Le sonrió Richard el pelirrojo, el pelirrojo es buena gente y si la flaca le ha, le ha hecho caso por algo será Tres series de 30 sit bones inválidos rugió Coco con 80 kilos sobre la cabeza hinchado como un sapo hundiendo la panza no botándola el doctor Quinteros pensó que con la gimnasia Richard olvidaría sus problemas pero mientras hacía flexiones laterales los vio, lo vio ejecutar los ejercicios con renovada fi, furia la cara se le descomponía de nuevo en una expresión de angustia y mal humor. Recordó que en la familia Quinteros había abundantes neuróticos y pensó que a lo mejor al hijo mayor de Roberto le había tocado en suerte mantener esa tradición entre las nuevas generaciones y después se distrajo pensando que, después de todo, tal vez hubiera sido más prudente darse un salto a la clínica antes del gimnasio para echar un vistazo a la señora de los trillizos y la, a la operada del fibroma. Luego ya no pensó, pues el esfuerzo físico lo absorbió enteramente y mientras bajaba y subía las piernas, ¡Leg rises 50 veces! Flexionaba el tronco. trunk twist con bar! ¡Tres series! ¡Hasta botar los bofes! Hacía trabajar la espalda, el torso, los antebrazos, el cuello. Obediente a las órdenes de Coco. ¡Fuerza, tatarabuelo! ¡Más rápido, cadáver! Fue tan solo un pulmón que recibía y expelía aire, una piel que escupía sudor y unos músculos que se esforzaban, cansaban y sufrían. Cuando Coco gritó, ¡Tres series de Queens Pullovers con mancuernas!, había alcanzado su tope. Trató, sin embargo, por amor propio, de hacer, cuando menos, una serie con 12 kilos, pero fue incapaz. Estaba exhausto. La pesa se le escapó de las manos al tercer intento y tuvo que soportar las bromas de los pesistas. Las momias a la tumba y las cigüeñas al jardín zoológico. ¡Llamen a la funeraria! ¡Requiscat in pase, amén! Y ver con mucha muda envidia cómo, cómo Richard, siempre apurado y muy furioso, completaba su rutina sin dificultad. No bastaba la disciplina, la constancia. Pensó el doctor Quinteros, las dietas equilibradas, la vida metódica. Eso comenzaba las diferencias hasta cierto límite. Pasado este, la edad establecía distancias insalvables, muros invencibles. Más tarde, desnudo en la sauna, ciego por el sudor que le chorreaba entre las pestañas, repitió con melancolía una frase que había leído en un libro. ¡Juventud cuyo recuerdo desespera! Al salir, vio que Richard se había unido a los pesistas y que alternaba con ellos. Coco le hizo un ademán burlón, señalándolo. El buen mozo ha decidido suicidarse, doctor.
2: Olvido Alaska.
8: Miguel Bosero.
2: Seré tu amante Bandido, bandido Corazón, corazón, padrero Seré tu amante Cautivo, cautivo Seré cautivo, Para siempre siempre iban a lograr Tu enemigo y la cara, la cara, la Fue amor, mi amor, amor, seré la... el amante que seré corazón, corazón, seré tu amante bandido, el... bandido, seré la... La un prohibido. prohibido, por amor, por amor, por amor. Perderé el un pero contigo y contigo, yo siempre seré tu héroe de amor.
8: Seré tu héroe de amor.
0: amor. Y adueto con Alaska Prosegui Proseguimos en este homenaje Vamos a decir una sección de noticias Continuamos con Álvaro Carrillo Otras pocas noticias Y nos despedimos con Como se los prometí un homenaje al, grey, al, crey, al querido y muy respetado Luis Eduardo Aude. Continuamos. Vamos en materia deportiva. Vamos a los deportes. Un día como hoy, precisamente, hace 10 años, precisamente, inició el sueño europeo del Chicharito Hernández. En Chivas hay un recuerdo imborrable. Un día como hoy, hace 10 años, eh, se abarrotó entre periodistas, fotógrafos y jugadores del primer equipo. La expectativa creció de inmediato y en la pantalla de la sala de prensa aparecieron tanto el CEO del Manchester, David Hill, como de el fallecido CEO de las Chivas, el mismísimo Jorge Vergara Madrigal, y el Chicharito. Los rostros eran de incredulidad, pero el mensaje estaba dado. Comenzaba el sueño europeo del Chicharito como uno de los clubes más grandes, con uno de los técnicos y dirigentes más longevos y respetados, sin Alex Ferguson, sería su entrenador. Él dijo, buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos desde aquí desde Manchester United, en el estadio Old Trafford, y adivinaron, está precisamente, estamos realmente emocionados de estar con Chicharo David y Alex Ferguson, eso lo dijo Jorge Vergara, que en paz descanse. En la sala de prensa, las caras eran de incredulidad, de sorpresa, pero sobre todo de mucha emoción. Y fue así como comenzó la historia que hoy conocemos, que a partir de ese momento logró sumar un partido de 325 juegos en Europa, 50 goles en la Liga Premier en más de 15 partidos, y actualmente el chicharito milita en el Galaxy de Los Ángeles, siendo su nuevo reto de fútbol en la MLS. El entrenamiento de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en la cuarentena es muy, muy bueno. El pato y la gacela, la pareja, comparó la tremenda diferencia de velocidad existente entre el futbolista y su mujer, para terminar proponiendo medir el tiempo que cada uno de ellos tarda en subir la rampa y ver la diferencia entre los dos. Eso precisamente es muy, muy bueno. Es precisamente el pato y la gacela, eso es lo que quiero mencionar. Las buenas noticias llegan al balompié nacional, ya que este martes 7 de abril se informó que Enrique Bonilla, el presidente de la Liga y Copa MX, se encuentra mejor de salud tras haber dado positivo por COVID-19. El dirigente contó el pasado 22 de marzo el itinerario que siguió en su último viaje a Europa y con el que seguramente quedó expuesto a la enfermedad. Fue una reunión de FIFA en Zurich el martes 10 de marzo, regresó a Madrid para tomar el vuelo a México y ahí se sentía normal hasta que la madrugada del lunes 16 comenzó a sentir un dolor muy fuerte de garganta y tras hacerse los exámenes correspondientes, dio positivo. Y hoy, casi 20 días después, las buenas noticias que urgen en el mundo entero al fin de asomaron en nuestro fútbol a saber que el mandamás de la Liga MX va mejor en su tratamiento. Y les voy a comentar precisamente que ya va a comenzar la e Liga MX. La Liga MX, pero virtual, virtual precisamente, al estilo FIFA 2020. Ahorita les digo los partidos, fechas y horarios de esta jornada 1 de la Liga Virtual de la, de la Liga MX. El viernes 10 de abril a las 2 empieza Necaxa, Monterrey por tu DN. El viernes ese día a las 3 Cruz Azul Atlas por tu DN. El 10 de abril a la, ese día a las 8 de la noche Puebla América por el 7. El sábado 11 de abril a la 1 Tigre San Luis, tu DN. Chivas Juárez, una hora más tarde, en Chivas TV, tu DN y el canal 7. Morelia contra el Toluca a las 8 de la noche y el domingo de Pascua cerramos a las 2 de la tarde el León contra el Querétaro a las 2 y a las 3 Pumas Pachuca por TUDN y el 2 de abril a las 8 de la noche el domingo 12 de abril Tijuana contra Santos por el 7 y por Fox Sports así que estas son las noticias deportivas precisamente vamos a continuar con otra poesía y esta vez es de Pablo Neruda. Este Pablo Neruda, precisamente una de sus poesías, ahorita que se cargue. Precisamente se los, este, se los comento. Precisamente porque. Eh, como extraña mucho a la Liga MX, ¿quién no desea verlo virtualmente? ¿Quién lo hace? Pero bueno, eso lo hace la, mismi, la mismísima Liga MX, el manda más de este. El manda más de este deporte tan increíble que es el fútbol de balompié mexicano. Bueno, tal parece que ya se conectaron precisamente mi la computadora. No, vamos a continuar con José Ángel Buesa, para que ustedes eh, se diviertan en esta, pues. En esta. En este momento. Vamos a continuar. Vamos a continuar con este precisamente soneto. Que es precisamente la rama rota. Dice así. Esto es para continuar y dar comienzo al final del podcast. Vengo de tu jardín de altos aromas... ...con esa flor que embriaga como un vino. Quizás por eso fue que en el camino... ...me siguió una bandada de palomas. Y ahora en mi huerto está entristecida... ...paz del que nada odia y nada ama. Me tropiezan los pies con una rama... ...seca y rota. Lo mismo que en mi vida. Y como quien regresa del olvido... Y se hermana al dolor de otra derrota. Pongo la flor sobre la rama rota... Para hacerle creer... Que ha florecido. Y para dar fin a este homenaje a Álvaro Carrillo y a Miguel Bosé... Vamos a escuchar una canción que fue plasmada en la, en la película De Sabor a mí... Interpretado por el mismísimo José José... A tu padre, mi querido amigo Álvaro Carrillo Jr. Vamos a escuchar lo que precisamente es y seguirá siendo Álvaro Carrillo, un gran cancionero.
5: Yo soy un humilde Cancionero y cantarte
2: quiero una historia humana,
5: pues sé es que te ama.
2: Quien me hizo este ruedo. Dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría. Amanece su ilusión como una nueva primavera cada día.
9: No me digas que me
2: viste muy triste y muy cansado. Que sin ella me
1: siento destrozado Si la
2: ves Cancionero vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas as feliz mi corazón Vuelve a decirme que me
5: quiere Todavía
0: poesía de Álvaro Carrillo y con esto ya casi nos vamos vamos a anunciar las últimas noticias precisamente en Colombia no frena multitud en funeral de destacado narcotraficante Edgar Pérez Hernández así como me decía mi tío alias El Oso en unos videos el martes podía verse más de 200 personas caminando por una calle de Bello, un suburbio en Medellín, Antioquia, con el ataúd mientras hombres en mis motocicletas tocaban sus bocinas y en plena cuarentena algunos miembros del cortejo llevaban globos rojos y blancos y un afiche con el nombre de Pérez, al tiempo que un par de agentes de la policía observaban imponentes la escena rebasados por la multitud. El evento pone de relieve cómo Colombia está pasando apuros para hacer respetar la orden del confinamiento a nivel nacional durante un mes para frenar la propagación. Y se observa residentes corriendo, haciendo caso omiso de una orden para que permanezcan en casa que comenzó el 24 de marzo. Iván Duque el pasado 18 de marzo Decretó estado de emergencia en Colombia Para enfrentar la pandemia Y adelantó el paquete de medidas económicas Para contrarrestar la emergencia sanitaria Y bueno ¿Cuáles son los mejores productos Para desinfectar y prevenir el COVID-19? En esta nota se los voy a resumir Así que es muy importante precisamente ¿Cuáles son los productos Que mejor funcionan para desinfectar? Cosas del otro mundo Agua y jabón los virus, como el COVID, necesita de una célula para activarse debido a que biológicamente no están vivos. Eso lo informa Omar Carrasco. Para evitar que el virus se active, Carrasco indica que lo mejor es el uso de jabón y agua, ya que el coronavirus está envuelto por lípidos, es decir, grasa, la cual se puede desintegrar con el uso del jabón. Cloro y agua. El cloro es uno de los agentes desinfectantes más efectivos contra virus y bacterias. Sin embargo, Carlos Ríos de la Facultad de Química, recomienda hacer un buen uso de ese producto para asegurar su eficacia y reducir riesgos. Se aconseja para lograr una buena desinfección diluir 20 mililitros de cloro por cada litro de agua y no añadir otro tipo de productos de limpieza. Así que, como se lo reiteré, no se mezclen cloro con vinagre, ni con limón, ni con alcohol, ni con agua oxigenada agua amoníaco. Podrían resultar tóxicas y peligrosas hasta para producir la muerte. Así que, no se lo pierdan. Y precisamente un día como hoy, precisamente se le conmemora a la mismísima María Bonita, María del Alma, a la doña, María Félix. Siempre estuvo acompañado de frases que revelan su lucha contra el machismo. El peor de los males que nos hace perdedoras es el machismo. El machismo es una enfermedad moral que consiste en la ceguera del hombre. Tenemos que ser más autónomas, más dueñas y señoras de nuestro destino, así podemos hacer más por este país. Y este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca. Precisamente un día como hoy, en 1913, nació en Sonora y falleció el 8 de abril de 2002. ¡Ay, qué curioso! Nació y murió el mismo día, solo que con casi precisamente 89 años de edad. Fue coronada reina de la belleza en la Universidad de Guadalajara. Luego de mudarse de la ciudad una tarde mientras caminaba, el director Fernando Palacio se le acercó y le preguntó si quería hacer películas y su respuesta fue, cuando quiera será por la puerta grande. Ya nos vamos. Y vamos a decir unas cuantas efemérides. Nacieron, fallecieron los actores Jacqueline Voltaire, Sara Montiel, Claire Trevor y Lizzie Waldmuller. Igual que Chuck McCann, Mario Quintero Manzanoy y Daisy Leveling. Y es descubierto el cuerpo del cantante Kurt Cobain, quien se suicidó tres días antes. Nacieron Federico Arturo Guizar, Tolentino, Tito Guizar. Más adelante vamos a precisamente homenajearlo en los próximos días. Mary Pickford nació. Nació María Félix. Nació Douglas Fairbanks. Nació Edward Mulher. Igual John Gavin. Precisamente John Anthony Golaner Pablos. Nació Jax Brell, Nació Fred Ebb. Nació Klaus Lowitz. Nació José Antonio Onésimo Chicho Sánchez Ferlosio, Vivien Westwood, Roger Chapman, nace Julissa, feliz cumpleaños a Julissa, también nace, muere en un ataque aéreo Lizzie Wattmuller, Steve Ho, Steve Joe, nace José Manuel Figueroa, nace Quayne Warren Holder o oh, Joan Sebastian Vamos a tener un podcast muy próximo, muy próximamente de Joan Sebastian déjeme recordar, sí. Nació precisamente Julian Lennon, el hijo de Cynthia Powell y John Lennon. Nació el músico Edith Strattling, Biz Markie. Nació Robin Wright Penn. Nació Patricia Arquette. Nació precisamente Arabella Kusbauer Paul Gray, Emma Caulfield, Ana de la Reguera, Rachel Roberts. Nace Marcula Alexi Lagio. Nace Kate Hoff. Tara Noah Smith, nace Sarah Koenig, nace Erika Sawahiri, nace el actor, uh, precisamente dirigió Escalofrío en la Noche, Clint Eastwood, abandona la banda de rock REM, precisamente eh, Michael Strip, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry. Las empresas Televisa y Venevisión compran la cadena Univision, descubren el cuerpo de Kurt Cobain, muere Ben Johnson Jr., muere Clay Traver. Nace Sakai Jackson, precisamente es dada de alta en un hospital rocio jurado. Muere Stanley Cabley, Camel, muere Jacqueline Voltaire, como se los dije, Malcolm McLaren muere, también muere María Antonia Alejandra Vicenta, Elpidia Isidora Abad Fernández, Sarita Montiel para los cuates. Muere precisamente Anne Joan Punicello. Precisamente también Diego Luna anunció que dará voz a Manolo, un joven torero, en la animación El Libro de la Vida. Muere precisamente la experta en cáncer Daisy, Daisy Levelling y precisamente muere, y muere el compositor Mario Quintero Manzan y Chuck McKay el año pasado. Y vamos a continuar precisamente con esta canción que dura cinco minutos. Nos vamos de este podcast. No les digo adiós, sino hasta la próxima que nos escuchamos, si Dios o el coronavirus lo permiten. Eso no lo tomen en cuenta. Hasta, hasta luego y nos vemos los próximos podcasts. Sin tu latido, des. Luis Eduardo Aute. Cuídenseme mucho. Amor. Hay
9: algunos que dicen que todos los caminos conducen y es verdad porque el mío Me lleva cada noche al hueco que se nombra Y le hablo y le suelto Una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Mi boca. Oh. I am for